0: Hallo, moin, willkommen zur Mobitest Podcast Folge 197. Hier ist Markus.
1: Moin, Servus, guter hallo, hier ist der Peter.
0: Jo, 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 ey, ist das kalt geworden? Was soll denn da Quatsch?
1: <lacht> ja, das stimmt, also feucht, nass. Wir haben halt jetzt richtig Novemberwetter, wobei man zu ihm muss, wir sind letzten Wochenende nochmal mit Kurzärmelig durch die Gegend marschiert, im Ende Oktober.
0: Ja, und ähm, also hier ist blauer, strahlend blauer Himmel. Wir nehmen Samstagmorgen auf. Es ist halb zehn, also für uns relativ spät. Ähm, und so viel haben wir, glaube ich, auch gar nicht im Notizheft. Das heißt, wir können so ein bisschen abschweifen. Wir können auch mal über spanische Höhlen sprechen.
1: Ja, genau.
0: Aber zuerst habe ich dir ein kleines Ratespiel reingelegt, liebe Leute. Da könnt ihr mal mitspielen. Ja, könnt ihr nicht, weil wir reden ja jetzt live. Ja, genau, darüber. wir
1: reden live dazu. Aber und es kommt natürlich der Link von Markus, kommt in die Shownotes, wie genau, ich Und zwar
0: geht das ähm, um das Oppo A17. Ein Smartphone, welches für unter 200 Euro zu haben ist. Ich bin darüber gestolpert und dachte, Moment, das kenn kennst ich. du, das Gerät. <lacht> ich kenn dich. Oppo hat 1 zu 1, naja 1 zu 1 jetzt nicht, aber das ist das Asus von 9, das ist mein Telefon.
1: Ziemlich, ziemlich identisch, ja, wobei die Linsen ja vergleichsweise klein sind auf der Rückseite, aber von der Optik im ersten Moment natürlich ganz klar erkennbar. Muss man Und echt
0: zugeben. Auch mit ähm, Lederrückseite. Es scheint ein Fake-Leder zu sein, also kein echtes, liebe Vegetarier da draußen. Ähm, aber auch, das Oppo hat ja, dass das Asus hat keine Lederrückseite, aber das hat halt auch, es ist, ich finde das total abgefahren. Also ähm, ich weiß leider nicht, wie erfolgreich das Zenphone ist. Asus haut da keine Zahlen raus. Ähm, ich habe gestern einen Podcast von MKHDB gesehen. Und da haben die sich über Smartphones unterhalten, welche Funktionen ähm, Smartphones, ähm, welche Funktionen es früher gab, die man heute ein Stück weit vermisst. Und da sind halt Geräte auch aus unserer Vergangenheit aufgetaucht. Das HTC <lacht> M1 zum Beispiel. Oh, HTC? M1? Ja, und ähm, da war dann übereinstimmt die Meinung, das beste Smartphone aller Zeiten. Ich fand es damals auch fantastisch. Und dann ähm, das Google G1, also das erste Google Gerät, dann das, ähm, wie hieß dieses ähm, Gerät von Google noch, das war Nexus, was diesen Trackball
1: unten hatte, erinnerst du dich? Genau, daran? das war eins der ersten, was unten so ein bisschen abgekrümmt war, also war ein bisschen krumm,
0: oh. ne,
1: das Telefon war nicht komplett gerade, war wirklich der untere Teil, wo der Trackball drin war, der war leicht angewinkelt.
0: Da gab es zwei Versionen, eine von HTC und eine von Google. Also HTC hat auch die Google-Version gebaut. Bei HTC hieß das Teil, glaube ich, Desire.
1: Oh, das, das war, fragst ich mich jetzt. Was Desire, Desire kenne ich natürlich. Und nee, das war nicht das Desire. Doch, das Desire S, oder? Kann das ja, ach, keine Ahnung. War, lange war, her.
0: Lange her. <lacht> um, und da gab es dann so zwei, drei Funktionen, wo dann irgendwie gesagt wurde, ja, aber das Zenfone kann das. Zum Beispiel war die Idee, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, natürlich. Was machst du im Winter, wenn du Handschuhe an hast und du möchtest schnell eine Nachricht schreiben?
1: Ja, heute sprichst du es ein mit einem Sprachassistenten.
0: Ja, nur das ist ziemlich doof, wenn du, ich sag mal, in der Bahn sitzt und das Hotword sagst, hey
1: Google. Und dann 85 Telefone angehen. Genau.
0: Aber ja, Punkt zum Beispiel, ja, zum Beispiel, Markus, das Punkt so eins,
1: in der Bahn hast du kein Netz. Ne? Wir sind hier in Deutschland. Also kannst du da gar keine Nachrichten schicken.
0: <lacht> beim beim, ähm, beim ähm, am Zenfone kannst du einfach die Ein-Aus-Taste, hatte ich ja im Testbericht beschrieben, die kannst du ja drei-, vierfach belegen. Und da kannst du halt auch äh, die Sprachsteuerung drauflegen. Das heißt, du hältst wie bei einem Funkgerät einfach diese Taste länger und sofort öffnet sich die Sprachsteuerung. Also das ist eine eigene App, da sprichst du was ein und danach kannst du entscheiden, wo du das Eingesprochene einfügen möchtest. Und da sagte der eine dort einfach nur, oh ja, das Zenphone, was für ein großartiges Telefon. Und das muss ich sagen, ich teste ja gerade das Zenphone gegen das Sony Xperia 5 Mark vor. Hui. Aber fangen wir erstmal vorne an, Peter. Du wolltest in eine Höhle nach Mallorca.
1: So in etwa und zwar, wir haben uns ja letzte Woche über, ja wieder mal das Thema Digitalisierung, eher dieses kabellose oder drahtlose Bezahlen in Deutschland uns besprochen und da kam ein Kommentar von Thomas rein, hm. der erzählt hat oder der geschrieben hat, dass er dieses Jahr auf Malle war. Okay, ist ja nichts besonderes heute. ne und ähm, Ich war in meinem ganzen Leben noch nie auf Malle. Ach, eine wunderschöne Insel. Also ich war noch nie am Ballermann. Also das, diese, dieses El Arenal kenne ich, ich möchte, überhaupt nicht. Ich möchte, fahr nicht einem,
0: ich möchte nicht mal in einem Flughafen landen, wo ich mir vorstellen könnte, dass Heinz und Gisela aus Wuppertal da auch sind, weil sie sich jetzt irgendwie zwei Wochen lang die Birne zuschütten
1: möchten. Aber der Kollege war auf Malle. Genau, und, und hat dann da wirklich in, in so eine Grotte irgendwas gekauft und da konnte man halt drahtlos bezahlen. Und das ist auch das, was wir letzte Woche ja schon moniert haben, dass du hier zum Bäcker gehen musst oder in die Eisdiele, also gerade so die kleineren Beträge und dort kabellos nicht bezahlen kannst. Also musst mit Bargeld rumrennen und das ist ja in vielen, vielen anderen Geschäften ja genauso. Also je kleiner und nischiger das Geschäft, umso schlimmer wird ja, ich rede jetzt nicht von großen Elektromärkten oder sowas oder den Einzelhändlern, da ist das alles kein Thema. Ja. Aber eben diese kleinen Beträge, wo es halt, ich hasse Kleingeld, mein Portemonnaie, ich habe kein Portemonnaie mehr in dem Sinn, Ich habe nur noch so ein Wallet, wo nur noch Karten drin sind, ne, Perso, Führerschein, also ein Checkkartenformat habe ich umgewandelt Aber kein, und nur noch ein Schein, aber kein Bargeld mehr. Und dann kommst du dann da hin und dann musst du dann da 3,50 Euro, ich mache es mittlerweile schon so, dass ich beim Bäcker dann pauschal 5 Euro hinlege, ja stimmt so. Und dann da 1,50 Euro Trinkgeld gebe, weil ich einfach dieses Klimberggeld nicht mehr haben will. Sag mal, wo, 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 wo kaufst du
0: denn ein? Also ich bezahle jeden Samstagmorgen zwischen 11 und 15 Euro beim Bäcker.
1: What? Na okay, also man muss ja vorstellen, bei uns kostet ja ein Brötchen mittlerweile zwischen 80, teilweise 1 Euro ein Brötchen. Ne? Ja klar, Rohstoffe wissen wir ja alles. Aber es geht halt wirklich darum, dass man selbst große Bäckereien mit vielen Filialen bei uns in der Gegend, nicht dieses drahtlose Bezahlen äh, anbieten. Ich war letztes Wochenende, war ich in Mölln,
0: ähm, eine wunderschöne Altstadt. Da haben wir ja auch den Eulenspiegel, die Stadt von Till Eulenspiegel und wollte dann dort am Marktplatz, ich glaube am Café im Marktplatz, ein, ein Haus aus dem 14. Jahrhundert scheinbar und wollten dann da was essen. Und äh, natürlich mittlerweile in Deutschland frage ich dann immer, kann ich hier mit Karte zahlen? Nee, ist nicht. Ja, alles klar. Dann irgendwie sind wir ins Restaurant Pizzeria La Romando" gegangen und haben dort hervorragende Pizza gegessen und hervorragende Pasta, wo ich mit Karte zahlen können. Ähm, ich weiß, das interessiert die überhaupt nicht, die Leute, ob ich jetzt dort bezahle oder nicht. Aber mir geht dann dieses Ge jammer immer wieder auf die, auf die Nerven. Dieses, ja, in der Gastro läuft das gerade alles so schlecht und das ist alles... Ja, dann da, sorg doch dafür, dass ich bei dir bezahlen kann. So ja, ist doch ganz einfach. Vor allem, so. weil
1: die Systeme halt nicht so teuer sind. Ja, natürlich hast du Kosten, aber gerade du bist da rausgegangen, weil du nicht, ähm, nicht bargeldlos bezahlen kannst. Und da geht es vielen Leuten da draußen, die dann lieber zum Nachbarn gehen, ne, weil ich da eben drahtlos bezahlen kann. Es wird immer mehr zum Kriterium.
0: Also für mich ist das, ist das mittlerweile wirklich ein Kriterium. Wir ja, haben genau. bei uns auch zwei Bäcker.
1: Ich, ähm, egal, ob der eine jetzt besser oder schlechter ist,
0: ich kaufe immer nur bei dem einen, weil da kann ich, oh Gott, wenn ich mir überlege, morgens muss ich irgendwie Geld suchen und wo ist denn die Kohle? Ähm, ich, ich hab, wir haben, so, ja, ich weiß, liebe, liebe Querdenker, ähm, Bargeld ist Freiheit und, und so. Ja, bla, interessiert mich nicht. Ähm, aber der, der Kommentar, das ist natürlich... Das ist das heißt ja genau egal das wo du wo du im, im Ausland bist unser mein 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 äh, Chef bei, auf der Arbeit also nicht mein direkter Chef aber der ähm, Head of Sales EU also ist Däne versuch mal mit dem irgendwie durch durch Deutschland zu fahren und zu sagen ähm, hast du Geld dabei was ist das? Also die, die, jetzt kommen, kommen mir aber Skandinavier grundsätzlich nicht so vor, als wenn sie eine gegeißelte, geknüppelte ähm, Volksgruppe wären, sondern so, so ein Däne, so ein Schwede, die wirken auf mich schon relativ frei. Allerdings hat kein Mensch dort Bargeld in der Tasche. Und ich finde das, find das wirklich nervig. Auf der anderen Seite, was ich halt total toll finde, ist, dass ähm, der Thomas dann in dem Moment an uns denkt. wo ich dann Ja, auch,
1: absolut. Das ist... Ich finde es toll und deshalb muss es auch gewürdigt werden, deshalb lesen absolut. wir auch so Kommentare gerne mal vor, weil es halt immer wieder auch, wir sehen, dass es halt irgendwo eine Diskussion auch anregt und vielleicht finden wir auch darüber ja Themen, über die wir sprechen können, ne? das ist ja das, was wir immer in den show schreiben, dass wir euch mit einbinden wollen, indem ihr halt kommentiert und ähm, uns schreibt und dass wir halt immer auch mal Themen finden über euch, ne? was interessiert euch, was interessiert euch nicht, wäre ja ganz interessant.
0: Ja, absolut. Und ich bin mir, ja, mich also zur Zeit, ich glaube, wir haben das ja so ein bisschen jetzt gerade zweigeteilt. Ähm, ich mache relativ viel auf YouTube und Peter macht wie üblich die Sachen am Blog. Ähm, also ich glaube, das ist gerade so, so eine Aufteilung, was sich auch befruchtet.
1: Ähm, ja, das, ich finde das echt super, weil das ist, Video ist dein Ding, das liegt mir halt überhaupt nicht. Dafür schreibe ich halt lange Texte und das ergänzt sich doch perfekt, ne? Also ich,
0: vor allen Dingen jetzt Gruß an uh, New One, der hat einen Kommentar auf YouTube hinterlassen und zwar hatte ich, ähm, ich habe das Video ähm, die, zur Pixel Watch, der Test ist ist online. Und da hatte ich kurz den Tipp gegeben, wir hatten da letzte Woche bei der Pixel Watch drüber gesprochen, aber das wird sicherlich, kommen wir gleich noch mal im Anschluss, und zwar die Akkulaufzeit der Pixel Watch. Und ich hatte ge gesagt, was einfach ein ganz, ganz tolles Feature der Pixel Watch ist, wenn ich abends Zähne putzen bin oder mich fertig mache. Diese sieben bis zehn Minuten. Da kann ich die Uhr abnehmen und sie auf die Ladeschale legen. Und in dieser Zeit pumpt die Ladeschale 20% Akku da rein. Also das Ding lädt unglaublich schnell auf. Und da schreibt der New One, dass ihm jetzt klar ist, warum wir immer viel weniger Akkulaufzeit haben als der Rest der Welt, weil Kurzladung ist der Ton für Lithium Akkus, sollte eigentlich hinlänglich bekannt sein. Man muss mindestens eine halbe Stunde laden, wenn man den Akku nicht zu sehr stressen möchte. Jetzt bin ich bei, bei uns auf der Arbeit in dem ähm, Elektroauto-Projekt äh, äh, mit dabei und ähm, ich rede dort ganz viel mit, mit Wissenschaftlern, Technikern, Akkutechnologie. Es ist erstaunlich, wie viele... Geschichten und Bonbons es über Akkus gibt. Ja, Mythen gibt
1: es immer noch. Ja, Diesen Memory-Effekt und so ein Kram. Ne?
0: Mir ist jetzt das Wort Mythen gerade eben tatsächlich ja, nicht eingefallen. muss einen Akku
1: trainieren und so ein Quatsch. Ey, was ein Blödsinn. Also gibt's nicht Sorry mehr. Leute,
0: diese Zeiten sind, ähm, sind, sind Zum lange, Glück. lange vorbei.
1: Zum Glück. Also Ja, Akkus haben bestimmte Zyklen. Ja, das ist bekannt. Man soll auch einen Akku nicht von auf Null runter und dann auf 100% aufladen. Ja, das ist uns auch bekannt. Ähm, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Ähm, ich glaube, dass die Geräte gar nicht mehr so lange halten, wie die Akkus halten. Nein, Peter. Das, mal, bei uns schon mal da, gar nicht. Nein, also ernsthaft? Das ist mir, das ist mir keine Benchmark.
0: Ich, ich kann gar nicht sagen, wie lange so ein Akku von einem Gerät hält. Da müsste ich das Gerät ja zwei, drei Jahre
1: nutzen. Ja, deshalb Erinnerst
0: du dich an die Diskussion, ähm, die ja immer noch bei, bei Gisela und Heinz auftritt, Elektroautos, am ähm, ähm, Reichweite und der Akku, der hält ja nicht und was ist, wenn, du hast heute, geben alle Autohersteller bis auf einer, geben alle Autohersteller acht Jahre Garantie oder 200.000 Kilometer auf den Akku? Und ähm, der eine ist, äh, ich glaube, Lexus, die geben keine 200.000 Kilometer Garantie, die, äh, die geben eine Million Kilometer Garantie auf ihren Akku. Und ich, ich wüsste gar nicht, wie lange ich so ein, so ein Smartphone nutzen müsste, bis der Akku wirklich
1: kaputt ist. Wie macht ja, also, man das? Ja, vor allem definiere kaputt. Kaputt, dass er überhaupt nicht mehr funktioniert. In der Automobilindustrie heißt äh, defekt 70 Prozent oder weniger. Genau, das ist ja auch, was man bei anderen Herstellern gerade im Smartphone-Bereich hört, dann sagt man so, wenn die Kapazität so weit unter 80%, mhm. also bist du dein Akku unter 80%, auch der nächste Fakt ist, bis auf Apple, und ich glaube jetzt bei dem Pixel, da kommt es der nächste per Feature-Drop-Update, kannst du die Akkukapazität des Smartphones kontrollieren. Jetzt denken wir mal einen Schritt weiter. Trau nie eine Statistik, die du nie selber gefälscht hast. Mhm. Ne? Weil Apple hatte mal kurzerhand diese Akkukapazitätsberechnung neu kalibriert. Ja. Da wurden auf einmal aus 70 Prozent Akkus, Schubdiwupp, wurden 80 Prozent Akkus. Ne? Also, das ist, so eine, das ist so eine Marke, die wird bei eBay kleiner Zeit ganz hoch gehandelt. Okay, ich denk, auch drauf. Denk
0: an Denk an unsere ganzen geliebten Rebuyer und Refurbished-Anbieter.
1: Ja, genau, die gucken auch da drauf. Anhand dessen machen sie den Zustand des Akkus fest. Aber wenn ich mein Telefon, also mein iPhone, lade ich ja nur noch kabellos, nicht mehr am Kabel. Wenn ich das. Zweimal am Tag auf die Ladematte lege. Mein iPhone 14, äh, mein iPhone 13 Pro hat jetzt, es, wir haben es im April gekauft, hat immer noch 99 Prozent Akkukapazität. Ich habe es aber bestimmt schon, ich muss jetzt mal lügen, einfach mal 200 Mal geladen. Das hat null Aussagekraft über die Akkulauf, über die Akkukapazität hm. oder die Lebensdauer von einem Akku. Nutzt es einfach, Leute. Macht euch schon den, den Kopf kaputt. Nutzt es einfach und wenn kaputt, dann kaputt. Ne? Genau. Und glaub mir, eher ist das Display kaputt oder das Gerät sonst wo im Arsch klaut, <lacht> verloren oder sonst was, bevor der Akku die Grätsche macht.
0: Ähm, aber da, da wir gerade eben schon bei der Pixel Watch waren und dieser... dieser aber vielen Dank, New One, für den Kommentar. Ich absolut, über jeden absolut, vielen Dank. Kommentar. Vielen Dank. Und Manchmal, also ich bin auch auf YouTube erstaunlicherweise viel fröhlicher dabei zu kommentieren als im Blog. Ich weiß nicht warum. Wie dem auch sei, Google hat ja die die Akkulaufzeit der Pixel Watch naja erklärt, kann man so sagen. Also
1: Schön geredet, Nenn ich
0: Wusstest du eigentlich, dass Apple an allem schuld ist? Apple ist ihm mehr schuld. Apple ist schuld an all den Problemen, die wir heute haben. Die Herleitung habe ich... Die Herleitung habe ich gestern gebaut. Ein Freund von mir ist wirklich, ist Apple-Fanboy. Das respektiere ich und verstehe ich bei ihm, weil er ist ein älterer Herr. Und wenn er das jetzt hört, dreht er durch. <lacht> Der ist Apple-Fan seit 1984, 85 so lange arbeitet er mit Max und der hat noch die Zeiten mitbekommen, als es den großen Krieg zwischen Apple und Microsoft gab und Bill Gates plötzlich auf der großen, wie das Video müsst ihr euch mal angucken, das gibt es auf YouTube, da ist, steht Steve Jobs und Apple ging es wirklich nicht, nicht gut und äh, Steve Jobs und Bill Gates kannten sich ja sehr gut aus der, aus der eigenen Jugend. Also aus der, na, ne, die haben ja zusammen ganz am Anfang bei, bei, ich weiß nicht, Cetrix oder so hieß das Unternehmen, beim Computerhersteller gearbeitet, die übrigens alles erfunden haben. Also dieses, dieses, um, UI, diese Fenster, die Maus und so weiter, kommt alles von diesen Unternehmen. Bill Gates hat irgendwann mal in einem Interview gesagt, na, Steve ist einfach nur so sauer auf mich, weil er wollte, in ein Haus einbrechen und den Fernseher klauen, in Klammern Cetrix, da wo sie früher gearbeitet haben. Und als er dann im Wohnzimmer stand, stellt er fest, dass ich schon da war und alles mitgenommen habe. <lacht> und da gibt es ein Video, wie Apple ging es wirklich nicht gut und die haben überlebt, nur überlebt, weil Microsoft denen Geld gegeben hat. Und weil Microsoft angefangen hat, auf Bitten von Steve Jobs ihre Produkte Office, also Word, Excel und so weiter, für den Mac bereitzustellen. Und da gibt es ein Video, wie diese übliche Keynote, ähm, wo Steve Jobs dann irgendwas erklärt. Und dahinter ist eine große Videowand. Und plötzlich taucht Bill Gates auf dieser Videowand auf und guckt praktisch von oben auf Steve Jobs runter. Unglaublich spooky. Eine sehr, sehr geile Szene. Jedenfalls, der Typ ist, sorry, dass ich, ja, ich habe gesagt, ja, wir machen einen kurzen. Du ne? ja. <lacht> ähm, kannst gleich dazu zur Pixel Watch erzählen. Jedenfalls... Der Typ ist Apple-Fan und der schrieb mir dann irgendwann geschrieben mir gestern Abend zurück, na, vielleicht liegt das auch daran, dass die Leute so gerne ihre iPhones nutzen, weil das einfach Produkte sind, die funktionieren. Die nimmst du aus der Verpackung und das läuft. Und da dachte ich, ja, das stimmt. Also das absolut, iPhone ja. ist die Nespresso-Maschine der, ähm, der, der Tech-Welt. Die funktioniert auch und der Kaffee, der da rauskommt, ist absolut trinkbar. Nicht wie diese Senseo-Dinger. Nespresso-Kaffee ist trinkbar. Der Typ hat aber eine 3000 Euro Siebträgermaschine zu Hause stehen und wenn du da bist, dann erklärt er dir all die kleinen Zahnräder da drin und die Technik und handgefertigt von irgendwelchen Italienern in einer Vollmondnacht. Beim Smartphone ist ihm aber, naja, funktioniert einfach, da ist ihm das dann wieder nicht so wichtig. Und ich habe so ein bisschen, stellen mir die Frage, wie wäre es, wenn die Leute, die Deut also nicht die Leute, sondern die Deutschen, die Digitalisierung und digitale Produkte für genauso wichtig nehmen würden und genauso lieben und verehren würden, wie sie technische, also manuelle, analoge Produkte verehren. Ein Uhrwerk, ein Motor, eine Kaffeemaschine. Wenn das nämlich der Fall wäre, wir also so viel Liebe für die Digitalisierung aufbringen würden, dann würden wir A, nicht so viele iPhones nutzen und B, würden unsere Autohersteller geile Autos bauen. Und dann würden wir einfach, ähm, dann würde, hätte, hätte, wenn VW und Mercedes geile Elektroautos bauen würden, weil wir einfach so viel Liebe für Digitalisierung hätten, dann hätte äh, der, der Elon Musk überhaupt nicht die Kohle, um sich Twitter zu kaufen sondern da wird mit Tesla sieben Autos im Jahr verkaufen. Also das iPhone ist theoretisch an allem schuld. Liebe Apple-Fans, ähm, sämtliche Mails und so weiter, die lese ich eh nicht.
1: <lacht>
0: so, Google erklärt die Akkulaufzeit der Pixel Watch, genauso wie Apple übrigens. Auch Apple hat ja gewisse Nutzungsbedingungen oder hat, hat auf der Webseite aufgeführt, wie sie zu den Ergebnissen kommen. Das heißt, der Tag der Apple Watch, ein ganzer Tag, hat 16 Stunden bei Apple. Wie sieht das bei Google aus? Was darf man da machen?
1: Ja, das ist, also es ist aufgeschlüsselt, ich verlinke mal den, den Artikel dazu von Google direkt, wo man das mal nachlesen kann. Also 240 Benachrichtigungen, das ist halt immer ähm, die Sache, ja, 240 hört jetzt erstmal im Moment viel an, das ist aber relativ wenig. Ist, ich habe
0: auch gerade überlegt, also allein Spiegel Online ballert mir wahrscheinlich genau. 10 am Tag raus, richtig Twitter... Instagram, wenn ich ein Bild auf Instagram stelle, 50
1: bin also das ist gar nicht so viel, Peter. Ja, deshalb, das ist und das auch 24 Stunden gerechnet, ne? Muss man mhm. dann 280 Mal prüfende Uhrzeit. Also Butter bei die Fische. Wie oft guckt jeder auf die Uhr mit Always on Display oder nicht? Ja, sag mal immer hingestellt, aber das geht bei mir viel viel öfter. Also 280 Mal, das heißt 10 Mal pro Stunde guckst du auf die Uhr. Äh, das mache ich pro halbe Stunde. Also ich gucke da weit öfter drauf. Dafür habe ich eine Uhr an. Fünfminütiges, fünfminütiges LTE-Telefongespräch, okay, das bedingt halt jetzt, dass du die LTE-Version hast. Ähm, okay, die Haupttelefonie macht man ja primär über, die, über das Smartphone, nicht über die Watch selber. Gerade bei der, bei der Pixel Watch ist ja die Sprachqualität im LTE nicht so erragend, also es war eher mau, bescheiden, ähm, muss man hinstellen. Wichtig ist jetzt eine 45-minütige LTE-GPS-Nutzung mit der Wiedergabe heruntergeladener YouTube-Musik. Also okay, also ein, ein Lauftraining oder ein Spaziergang draußen 45 Minuten pro Tag ohne Smartphone. Also die, die Watch muss wirklich LTE bereitstellen für die Daten und eben auch die GPS-Standortbestimmung. Das ist schon durchaus realistisch, das mache ich jeden Tag. Also ich gehe jeden Tag mindestens mal eine halbe Stunde abends raus, meist sogar ein bisschen länger. 50 Minuten Navigation über Google Maps, während das Smartphone über Bluetooth verbunden ist. Auch realistisch, also das, sobald ich im Auto sitze, geht bei mir Navi an. Kurzstrecke immer noch Google Maps, auf Langstrecken nach wie vor TomTom -Tom Go. Da gibt es auch keine Änderung bei mir. Ich habe mal ähm, AmiGo, das ist ja so ein Ableger, ein günstiger Ableger von TomTom, -Tom mit ähm, Karten von TomTom, -Tom. aber das hat mich nicht überzeugt. Also auch durchaus realistisch und dann... Der wichtigste Satz, eine mit Standardeinstellung konfigurierte Smartwatch, einzig der Verwendung des Always-On-Display. So, Wenn ich mir die, die Pixel Watch aus dem Karton einrichte und noch nichts einstelle, ist Schlafüberwachung nicht aktiv, SPO2-Messung nicht aktiv, ähm, diese unsägliche Stressmessung nicht aktiv und Puls, soweit ich mich erinnern kann, nur bei Aktivitäten. Also es sind viele Funktionen schon mal ausgeschaltet, die viele Nutzer wirklich haben wollen, weshalb sie sich auch so eine Smartwatch umhängen, ne, um eben über den Gesundheitszustand oder auch über den Schlaf ähm, informiert zu werden. Und da, glaube ich, liegt der Hase im Pfeffer. Wenn man das dann wirklich, so wie ich jetzt, ich konfiguriere die Uhr mit Maximalanstellung. Im Moment teste ich gerade die Galaxy Watch 5. Vielen Dank an Cyberport an dieser Stelle, die mir jetzt mal wieder zur Verfügung gestellt haben. Auch die LTE-Version, also baugleich mit der Pixel Watch. Akkulaufzeit exakt gleich, also ich komme nicht über den Tag, ich muss eher zweimal laden. Das ist
0: total witzig, weil ich habe die Pixel Watch ja genau mit denselben Einstellungen wie du, mhm. ohne weiteres also ohne weiteres nicht, aber 6 bis 8 Prozent nach 24 Stunden. Also die, ich, ich wüsste jetzt nicht, was ich machen müsste, um die zweimal am Tag zu laden.
1: Ja, ich mache es halt zweimal kurz, ne? also ich lade nicht einmal lange, mhm. wobei auch die Galaxy Watch auch diese Schnellladefunktion hat, wie die das Pixel schon Watch, geil, das ne? ist halt Wirklich, wie du sagst, hier ich mache mich morgens fertig, das heißt rasieren, duschen, zähne putzen in diesen 10 Minuten, 15 Minuten legst du die auf die Station drauf, ob jetzt Pixel Watch oder Galaxy Watch und du hast für den Tag genug sanft, um dann ist am die, Abend... Ist nochmal, die
0: Ladestation bei der, bei der Galaxy Watch besser, weil die ist ja wirklich ähm, ein Stück weit mau bei der Pixel Watch. Also ich finde den Magneten, der hält einfach nicht und man muss wirklich darauf achten, dass man die Uhr präzise auflegt, weil die Armbänder halt so starr sind.
1: Das ist bei der Galaxy Watch wirklich besser gelöst. Also der Magnet hält ein bisschen besser. Mhm. Also ich kann die wirklich an dem Magneten oder am Kabel hängen lassen und die <lacht> Galaxy Watch rutscht nicht runter. So teste ich den Magnetkraft. Ich nehme einfach mal das Ladegerät hoch am Kabel und gucke, ob die Watch hält. Die Pixel Watch ist runtergefallen, die Galaxy Watch hält das. Ähm, ein Kommentar kam gestern von wegen, ähm, kann man die Galaxy Watch auch auf ähm, normalen QI-Ladepads laden? Die watch theoretisch, ja. Theoretisch, wenn sie denn von, vom Band her sich drauf fixieren lässt. Also weißt du, was funktioniert?
0: Ich habe ja diesen Am diesen Stand für, das, für meine Smartphones. Ja. Und da funktioniert das, weil das Armband praktisch ähm, lasse ich dann einfach am Kannst Stand. Durchschlägen, ne?
1: Genau, das geht. Durchliegen, ja, genau. Wenn das dann Kontakt hat und es funktioniert. Also, ich habe jetzt ein paar Ladepads ausprobiert. Apple-eigene Drittanbieter oder auch No-Name mit QI, also nicht speziell für die Apple Watch oder für normale, ähm, da funktioniert es nicht. Also ich weiß es nicht, weil Samsung hat auf der Homepage geschrieben, dass es eigentlich mit allen kompatiblen QI-Ladepads funktionieren sollte. Kann ich auch bisher nicht verifizieren. Ähm, Definier den Begriff kompatibel. Äh, genau, das ist nämlich auch wieder so ein Ding, weil Samsung schreibt zum Beispiel dieses reverse charge ist ja mhm. eigentlich ein offener Standard, funktioniert bei der Galaxy Watch 5 aber nur bei Smartphones von Samsung. Also wenn du ein anderes Smart ähm, Smartphone hast mit Reverse Charge, funktioniert das eben nicht. Zum Beispiel das Nothing Phone One hat ja Reverse Charge, ja ne? da funktioniert es nicht, weil es nicht kompatibel ist. Also da ist das Wort kompatibel sehr, sehr weit gefasst. Ähm, gewöhnt euch einfach an, nehmt das Originalladegerät, da gibt es die wenigsten Probleme, wenn es da mal schief geht, weil dann die Kontakte abkokeln, was ja bei Amazfit früher sehr gerne passiert ist, da hat sich Amazfit immer drauf, war sicher kein Originalladepad, oder kein, ähm, sondern von Amazon oder von AliExpress gekauft, tut mir leid, aus der Garantie raus, ähm, nehmt das Originalladepad und dann lade ich das, das funktioniert hervorragend, lädt schnell und Galaxy Watch 5, bisher gefällt es mir besser als die Pixel Watch, muss ich zugeben von der UI. Sie ist auch deutlich flüssiger im Menü.
0: Auch das ist etwas, das ich nicht verifizieren kann. Also was soll flüssiger sein als die Pixel -Watch,
1: Ja, ich sage ja, das, ist, das merkst du schon, wenn du durch lange Menüs durch sliders, ist es bei der Galaxy Watch einfach flüssiger. Also du merkst es schon, typisch drauf, um, ne, um einen Menüpunkt auszuwählen, ist sie deutlich schneller da, weil du hast mir ja die Pixel Watch wieder geschickt. Ich habe gestern beide hier neben dran liegen, <lacht> beide eingerichtet und dann kannst du ja mal wirklich parallel spielen. Und da merkst du schon so leichten Unterschied, aber das, das ist marginal. Also, jetzt zu sagen, die Pixel Watch ist schlechter als die Galaxy Watch 5, das wäre zu viel. Das mache ich nicht. Ähm, sie sind beide auf ihrem Niveau absolut tolle Smartwatches, wobei mir die Galaxy Watch 5 so jetzt von der Funktionalität und so besser gefällt. Wobei jetzt von der UI ist halt ganz offensichtlich Samsung UI. Ne? Das siehst du sofort. Hm. Da gefällt mir die Pixel Watch halt besser, weil es halt neutraler ist. Hm. Aber von den Möglichkeiten Funktionen ist die Samsung Watch halt viel, viel weiter. Also was Widgets und so ein Kram angeht, also du kannst da die Uhr vollballern mit Widgets und Menüs und Kram, wie du Bock hast, was natürlich auch auf die Akkulaufzeit geht, ne? Das muss man auch dazu sagen.
0: Apro Akkulaufzeit, das ist halt ähm, bei diesen Uhren immer ein Thema. Ich teste gerade das, testen ist ein großes Wort, ich habe mir das Huawei Band 7 besorgt. Einfach weil die Pixel Watch mir wieder Lust auf, auf Gadgets am Handgelenk gemacht hat. Ich nutze ja die Phoenix und die ist einfach das Beste, was für mich auf dem Markt da ist. Ähm, aber mal was anderes. Und die Pixel Watch, das ist das Huawei Band 7, ich, äh, das ist einfach deshalb in meinen Einkaufskorb gewandert, weil es irgendwie für 40 Euro zu haben war. Da ich, pff, okay. Hat gestern ein riesen Update bekommen und ich bin sehr erstaunt. Ich kann über die, die Daten noch nicht wirklich viel sagen. Ähm, dazu muss ich das Ding mal zum Sporten mit, mitnehmen und das wird irgendwie die Tage über gemacht. Ähm, aber was das Teil ansonsten bietet, auch wie flüssig das läuft, das Display, was dort alles abgefragt werden kann. Das ist die, die erste UI-App seit dem Umstieg auf Harmony OS, die auf meinem Android-Gerät vor sich hin schlummert. Auch die ist wirklich, wirklich, also ein großes Lob für Preis-Leistung in dem Fall. Und dann habe ich mir, <lacht> ist gestern irgendwie mir das Amazfit Band 7.
1: Genau, das ist ziemlich baugleich mit der Amazfit. Band ähm, 7. Ist mir dann
0: auch irgendwie in den Einkaufskorb gerutscht. Keine Ahnung, wie sowas vorkommen kann. Das sollte dann heute kommen und ich werde mal einfach die beiden Dinger gegeneinander testen, weil die kosten ungefähr dasselbe, sehen gleiche aus, bieten das gleiche oder sollen das gleiche bieten. Ich bin mal sehr gespannt. Und äh, wenn jemand da draußen noch einen Tipp hat, wie ich meinen neuen Chromecast, warum der immer wieder aus meinem WLAN rausfliegt, bitte gerne in die Kommentare.
1: Übrigens, mir fällt gerade ein, ich habe ja noch das Mi Band 7 hier liegen. Das könnt ihr auch mal rüberschicken dann kannst du, dann hast du das, das Trio komplett. Ja, alle mal drei sind baugleich, vom Preis-Leistung ziemlich gleich. Ja. Das könnte man echt mal machen. Ne? Ich suche es mal raus, ich schicke es zu.
0: Das wäre das wär mal, ich, dann bräuchte ich einen dritten Arm. <lacht> Ab und dritten Arm. Ihr braucht definitiv demnächst ganz viele Arme, weil angeblich plant Apple ein iPhone ohne Tasten auf, zum Markt, auf den Markt zu bringen.
1: Ja, das hat für ziemlich Wirbel gesorgt, diese Meldung. Was aus
0: Apple-Sicht natürlich nur logisch und sinnvoll ist, weil ähm, noch mehr irgendwie ähm, Geld, das man in den Fanboys aus der Tasche ziehen kann, ist super.
1: Du 9 Euro ja
0: für einen für Dongle. Stellen sich hin und sagen, hey, uns ist die Umwelt so unglaublich wichtig, deshalb packen wir kein Netzteil mehr in die Verpackung, um dann eine Riesenverpackung, <lacht> wo ein klitzekleiner Dongle drin liegt, für 9 Dollar zu verkaufen. Ernsthaft Apple, schämt ihr euch nicht selber?
1: Im Moment man dann Asus also Zenfone hat den ein Ladekabel bei hallo Nein, sorry, aber,
0: mein, sorry, mein Asus Zenfone hat selbstverständlich ein Ladekabel dabei, hat das 56 äh, Watt Netzteil mit in der Verpackung und hat natürlich noch eine Schutzhülle in der Verpackung. Jetzt kommst du, mein Lieber. Das ohne Ding war das Sony Xperia.
1: Ach so, das, ach, das Xperia, genau so war das. Nein, aber wir hatten ja vor kurzem, das war vor zwei Folgen, als die EU das, ähm, den USB-C Standard als ähm, Standard für die ganze EU für mobile Geräte ähm, ratifiziert hat. Das heißt, mhm. es ist jetzt fix, wir werden ab 2024 Ende genau, 2023 ja, geht los, denke ich mal. So 24, 2025 werden die Geräte sukzessive vom Markt verschwinden und dann gibt es nur noch diesen USB-C-Standard. Und da hattest du ja in den Raum geworfen, dass Apple dann diese USB-C-Buchse wegfallen lässt, um nur noch QI, also kabellos geladen werden zu können. Ähm, jetzt kommt diese Nachricht von einem der wichtigsten Analysten in der Apple-Welt, dass Apple ein Telefon ohne Tasten plant. Und ich glaube, der Schritt von Buchsen los und Kabel, äh, Tasten los, der ist nicht mehr weit. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie heute schon damit rumprobieren und rumspielen, weil Wassertischigkeit auf jeden Fall besser, wo keine Löcher, da kein Wasser drin. Ne? Und dann, wenn du schon die Tasten wegfallen lässt... Face ja, aber ID. das ist ja auch eine
0: abgekupferte Geschichte. Das gibt es ja seit vielen, vielen Jahren. Ja, natürlich. Große das ist nicht cool ist. Also Apple zieht da dann wieder nur nach mit dem, was Huawei und Co. irgendwie vorgegeben hat. Viel spannender finde ich eigentlich, Die, die, ähm, hast du die dass man offiziell von Apple mal was hört, außer dieses Marketing Blabla. Selbst wenn man dort ähm, Menschen Fragen stellt, die dort direkt an dem Prozess beteiligt sind, ist ja außergewöhnlich. Hast du gehört, was die äh, Jungs von Apple zur USB-Geschichte gesagt haben? Ja, so
1: richtig erfreut sind sie nicht, aber sie beugen sich dem Druck halt. Sie,
0: sie beugen hm. sich dem, sie finden es halt nicht gut, dass Regierungen ähm, Innovationen ausbremsen. Und ähm, die Frage steht natürlich im Raum, was passiert, wenn USB-C 4 auf den Markt kommt oder 5. Und Apple ist ja eher dafür bekannt, dass sie Innovation vorantreiben. Und deshalb finden sie es nicht gut, aber sie, sie beugen sich praktisch dem Druck. Und ich habe mir nur gedacht, ey, ihr sitzt seit zehn Jahren auf diese blöde Lightning-Buchse. Technisch komplett veraltet, Datenübertragung für den Allerwertesten, Aufladen der Geräte für den Allerwertesten. Von welchen Innovationen sprecht ihr eigentlich? Ihr würdet doch noch 15 Jahre aufs Lightning-Kabel setzen, weil ihr damit richtig, richtig viel Kohle verdient. Weil jeder, der so eine, wie heißt das, MIFI?
1: Mief? MFI, ja, Made for MFI.
0: iPhone. Genau, Made for iPhone. Ähm, jeder, der ein, ein 10-Euro-Lightning-Kabel auf Amazon kauft, welches ähm, Apple zertifiziert ist, da bekommt Apple natürlich Geld. Die so, sind noch deutlich Zins
1: teurer als die ohne MFI-Zertifizierung. Also, es ist, es hinterlässt einen absoluten Geschmack. Ne? Das, das ist mal völlig klar. Ähm, Apple muss sich beugen. Ich bin auch froh drum, weil sie, ist da, da sind sie halt wirklich inkonsistent. Sie haben Macs und iPads mit USB-C-Buchse. iPhone immer noch ohne USB-C-Buchse. Und selbst das iPhone 14 kommt noch ohne USB-C-Buchse. Ob es jetzt beim iPhone 15 schon soweit ist, das werden wir ja sehen. Also, spätestens in einem Jahr sehen, wissen wir es dann ja. Aber ich denke wirklich, dass heute schon in den Labors von Apple ein iPhone rumliegt, ohne irgendwelche Buchsen und Tasten. Es würde technisch einmalfrei funktionieren. Die Sprachsteuerungen sind heute so weit, dass man die wirklich, wenn man sie vernünftig trainiert oder auch einfügt, wirklich nutzen kann. Oder auch dieses kabellose Laden. Wir sind so weit, dass es funktioniert. Es funktioniert überall. Ich gebe dir, geb dir
0: zu 100% recht. Ich gebe dir zu 100% recht. Ich glaube... Dass das bra Du brauchst das heute nicht mehr und deshalb hatte ich ja vor, vor, ein, hatte ich, ich hab, glaub, ich hab vor einem Jahr das erste Mal gesagt, deshalb glaube ich auch ganz, ganz sicher, dass Apple damit experimentiert, die Ladebuchse am iPhone komplett wegzulassen, weil sie einfach sagen, MagSafe ist viel besser, bla bla bla, schont den Akku, schont die Umwelt, die werden wieder irgendeinen Marketingquatsch auspacken, was ihr da draußen alle glaubt. Ich bin mir aber nicht sicher, was der Kunde dazu sagt. Ich glaube, du würdest sagen, pff, ich lade mein iPhone sowieso nur kabellos. ist mir richtig. eigentlich egal, ob das Ding eine Buchse hat. Ähm, aber du bist nicht die Zielgruppe.
1: In so Zielgruppe nicht, sind
0: all die Leute da draußen, die sagen, na, ich nehme das iPhone aus der Packung und das funktioniert einfach. Wenn du das Ding jetzt mit Sprache steuern musst und zwar nicht kannst, sondern das ist ja etwas, zurzeit ist das ja eine Kann-Geschichte, wenn das dann später eine Muss-Geschichte wird. Ich glaube, da haben Hans und Helga wirklich Probleme mit.
1: Wobei, man muss dazu sagen, war das halt auch HTC, die damals diese, ähm, dieses haptische Feedback, eine Taste, eine nicht vorhandene Taste, da konnte das Gehäuse drücken für Kameraauslösungen und so ein Kram. Kannst du dich noch erinnern? Irgendein HTC war das. Das
0: ist ein sehr, sehr alter Zug, auf den Apple da drauf springen, Ja, das hat wir. Also gehabt, die Möglichkeit haben Denk bitte wir. An, an Google, na, wo du den, den Rahmen squatchen, äh, drücken konntest. Also konntest du den Rahmen nicht
1: drücken, aber... Ja, aber das doch, hast du, also, du hast halt wirklich so gedrückt mit den Fingern und hast du dann Kamera ausgelöst oder hast es eingeschaltet was es, so es
0: beginnt doch schon damit. Nimm diese die ganzen iPhones bis zum iPhone 10. Also die die ganzen davor. Ich glaube beim 7er fing das an, das 8 auf jeden Fall. Da hast du ja den Homebutton vorne drin.
1: Genau, diese. Das
0: ist ja kein Knopf. Das ist ja nur eine Metallplatte, die fest im Gehäuse integriert ist. Und das Gefühl, da drauf zu drücken, hast du ja nur durch das haptische Feedback gehabt. Das ist, wenn du, wenn du dort erzählst, Leute, das ist nur eine festgemachte Metallplatte und ihr habt nur das Gefühl, dass ihr dort irgendwas reindrückt. Mein, mein ähm, Touchpad, heißt das Ding Touchpad hier an meinem, an meinem Laptop, diese, diese Touchfläche, ist ebenfalls eine Metallplatte. Ich drücke die nicht runter, sondern es ist nur das Gefühl. Nebenbei, mein MacBook hat natürlich USB-C-Anschluss. Und Apple, wieso hat mein MacBook eigentlich einen Kopfhöreranschluss?
1: Ja, das ist die nächste Frage. Nein, aber es ist wirklich, wir haben heute die, also wir haben die schon ja, lange, diese Technologie. Ja, die, die die aber Apple verpackt das alles in ein Gehäuse rein, wird das als neu verkaufen. Und die ganzen Apple-Nutzer werden das, ich sag mal, die Helga Müller oder der Gerhard, die werden sagen, ach Mist, jetzt habe hab ich mir so viele Kabel gekauft und Ladegeräte, jetzt kaufe ich mal halt noch diese, diese Ladepads da, um das halt ohne Kabel zu laden, wird es aber kaufen und dann nach einem halben Jahr wird Ruhe sein, ne? wird sich keiner beschweren genau. und dann springen die anderen Hersteller drauf und werden es dann genauso anbieten. Das, das ist mit allem so. Und ne? diese Einer Zeiten an sind vorbei, Peter.
0: Diese Zeiten, davon bin ich 100% überzeugt, die sind vorbei, weil wenn immer so ein Analyst irgendetwas raushaut an, an Ideen, die ganzen Realme's und Oppos, die sind vorher schon dran. Weil die einfach sich schneller bewegen können als Apple.
1: Im Labor, das heißt, aber dann in die, in die Serien, also in die Breite zu bringen. Sie bringen bestimmt früher Telefone. Also ich denke schon, dass gerade Xiaomi in der Lage ist, das heute auf den Markt zu werfen.
0: Nochmal, du kannst, du kannst ein zehn Jahre altes Telefon kaufen. Da ist die ganze Technik schon drin.
1: Ja, natürlich. Aber jetzt mal Thema, was wir später kommen. Xiaomi mit diesen anschraubbaren Objektiven. Ne, was da ja Xiaomi hier vorgestellt hat, das ist ein Ding, wo sie zeigen, was möglich ist. Sie haben jetzt schon einen Prototypen gebaut, ein Xiaomi 12X, ähm, ach, weißt du, guck
0: mal. Peter, hm? na, komm mal aus deiner iPhone-Welt raus, Mandy. Das ach, ist natürlich das iPhone das iPhone 12s. <lacht> <lacht> das ist natürlich das Xiaomi 12s
1: Ultra. Nein, aber <lacht> Xiaomi ist in der Lage, sowas mal eben durch Stopp. Manpower und Geld zu okay, bauen. Ich ja, mal, worum es geht. Na, okay. Also, Xiaomi hat ein, die Woche ein Konzept gezeigt, wo das Xiaomi 12s Ultra-Konzept, heißt dieses Telefon, eine Halterung hinten drauf gebaut hat, an dem Leica-Objektiv, also die großen Dinge, die man auf die Kamera schraubt, befestigt werden kann. Das heißt, das ist also der perfekte Twitter... Zwischen Smartphone und einer, ich weiß nicht, wie die Kameras da heißen. Ist es schon Bridge-Kamera? Ist es sowas? Nee, um bridge kameras oder, mit einem festen objektiv äh, Ich, meine, ähm, ich meine, wo dann halt die objektiv drauf packen genau. kannst. Das hat bisher noch kein Smartphone-Hersteller gezeigt. Ob der über Sinn und Unsinn lässt sich streiten. Für mich als autonomal völliger Irrsinn. Ne? Aber für Menschen, gerade wie dich jetzt, ist es wahrscheinlich der heilige Gral. Ne? Wir haben jetzt endlich die zwei Welten verbunden und das richtig verbunden. Und ähm, ich glaube auch, dass Xiaomi schon damit auch damit experimentiert, ein Telefon in der Hand zu haben, ohne irgendwelche Buchsen und Knöpfe. Und Xiaomi wird es viel schneller zeigen als Apple, hm. als ähm, Technologieträger wie eben jetzt hier dieses Konzept-Smartphone mit diesen Leica-Objektiven. Aber Apple das nicht vorher zeigt, sondern dann bringt, wenn es auf den Markt kommt. Das heißt, das iPhone, ich sage es einfach mal, das iPhone 16 kommt genauso auf den Markt. Sie zeigen aber vorher nichts bei Oppo und Realme, wie sie alle heißen, schon vorher Konzepte zeigen, dass es können, weil das kann jeder. Das ist ja nichts, was Apple jetzt hier erfindet äh, oder hier die speziellen ist das diese, kann
0: diese, jeder. Ihr könnt losgehen und euch heute schon solche Geräte kaufen. Die sind 5, 6 Jahre alt. Geräte komplett ohne Buttons. Am um genau. um HTC Huawei hat so etwas vor drei vier Jahren vor, nicht vorgestellt, sondern ihr Flaggschiff damals hatte keinen einzigen Knopf. Erinnerst du dich? Das hatte Touchflächen an der Seite. Ja, genau. Und du konntest über diese Touchflächen. und das Ding war komplett knopflos. Aber das, das ist ja genau dieses Thema, um, UAV ist seitdem dem Bann in der, in, der, in der westlichen Welt nicht mehr so vertreten. Ich gucke gerade auf mein Armband. <lacht> Aber zumindest mit Smartphones nicht mehr. Ähm, wie dem auch sei, ich, ähm, ich weiß gar nicht, wie gut oder wie sinnvoll ich das finde. Ähm, ich ich finde es überhaupt nicht sinnvoll. Ich finde es total ich find's sinnlos. Ich ähm, sehe keinen großen Vorteil daran.
1: Ähm, Was, meinst du jetzt in den Objektiv oder das ohne Tasten? Ohne Tasten. Ah, okay.
0: Wie oft, wenn ich nachts Podcast höre und ich stelle fest, der ist mir zu laut, in der Dunkelheit, ich ertaste einen Knopf einfach, weil ich einen Knopf ertaste und ich ertaste eine Sliderfläche nicht.
1: Genau. So. Und das ist nämlich auch das größte Problem, was, das ist mit das Wichtigste, weil wir Menschen sind ähm, taktil gesteuert. Also wir brauchen irgendeine Berührung. Ne? Und wenn du jetzt da irgendwo an, der, an einem glatten Gehäuse, ohne irgendwelche Erhebung, deshalb bei Headsets beschwert sich jeder Tester, wenn du keine ähm, Abgrenzung von laut leiser tasten hast, wenn es auf einer Wippe liegen, ne? Punkt, Pinöppel oder irgendeinen Balken, der Laut-Leise abtrennt, wird sich immer beschwert. Und ich glaube, das ist auch das größte Problem bei Smartphones, weil du nichts hast, wo du irgendwie ergreifen kann oder erfühlen kannst. Und dann greifst du ins Leere und machst dann lauter statt leise, weil du halt nicht weißt, wo ich genau hintatschen muss. Nebenbei, ne? also. nebenbei,
0: ich teste ja gerade das Sony Xperia 5 Mark IV. Was für ein Telefon, mein Lieber. Alter Verwalter. Ähm, ich muss muss meine Meinung vom letzten Mal etwas ändern. Da hatte ich ja was über die Automatikfunktion der Kamera gesagt, ohne das wirklich getestet zu haben. Das war das, was ich bisher mal gedacht habe. Dieses Telefon ist mehr als perfekt. Es ist wirklich, also da hat Sony ein absolut... Ich, ich, ich habe keine Schwäche rausgefunden bei dem Gerät. Nicht eine. Das Gerät hat ja, wie es sein soll, den Fingerabdrucksensor im einen Ausschalter. Jetzt glaube ich, ich könnte mir gut vorstellen, ich glaube, das ist ein haptischer Button, also das ist ein richtiger Knopf, ich, der ist aber eigentlich kein, also könnte auch nur eine Sensorfläche sein. Was Sony da gemacht hat, und das könnte man natürlich machen, wenn man ein knopfloses Telefon baut, der, der ein Ausschalter ist ein Stück weit im Gehäuse versenkt, also der ist, ist halt tiefer gelegt. Du kannst natürlich am Rahmen eines Gerätes einfach dort Mulden reinfräsen und diese Mulden als, als Touchfläche definieren. Schon hast du ein knopfloses Gerät. Du kannst aber trotzdem die einzelnen Tasten praktisch durch die Vertiefung im Rahmen erfüllen. Ähm, wie schön so etwas bei einem iPhone aussieht, weiß ich nicht. Sony hat das mehr als perfekt gelöst. Aber an diesem Telefon ist wirklich alles perfekt,
1: Peter. Na, es ist... Es ist könnte wirklich die Zukunft sein, weil, wie wir schon gesagt haben, die Technik ist da, sie ist uralt, die Techniken. Jetzt verbinden wir sie halt alle in einem Gerät ne? ja. und dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Es kann natürlich noch besser sein, weil ähm, gerade diese Wassertichtigkeit und ich rede jetzt nicht davon, dass man damit ins Schwimmbecken springt hier, sondern wirklich das Telefon liegt auf dem Tisch und du schützt den Kaffee drüber. Das passiert immer wieder mal oder beim Kochen die Soße drüber geschüttet. Oder, 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 also das sind ja die meisten ähm, Wassertötungen von Smartphones oder Flüssigkeitstötungen, hm. nicht weil sie in irgendwelches Wasser reinfallen, sondern wirklich weil da irgendwelche Flüssigkeiten drüber laufen. Na, also es passiert mir auf der Arbeit auch immer wieder, wenn mir die Fahrzeuge. Oh, Alter, Alter, mit du, Wasser. Bist, du
0: bist Feuerwehr, Man Natürlich passiert jetzt ja. auf der Arbeit immer wieder.
1: Na, weil mir ist letztens das Telefon aus der Tasche gefallen und natürlich, wo rein in die Größe pfütze, war mir gerade das Haar Du wolltest auch mit keine mit Selfies
0: machen, wenn du da irgendwie auf der Leiter stehst <lacht> und einen Schlauch in der Hand hältst.
1: Ja, stimmt. <lacht> ja, da, eigentlich hast du recht, ich habe kein Smartphone bei der Arbeit.
0: Eiei, <lacht> <lacht> ich muss ganz kurz hier nochmal über das Xperia reden.
1: Ja, machen wir. Eiei.
0: Ich, äh, es gibt nicht einen einzigen Schwachpunkt an diesem Gerät. Nicht einen. Akku hält ewig. Geschwindigkeit
1: Größe. Die Größe, wenn man sich dein aktuelles Video anschaut... Der Speedtest zwischen von 9 und ähm, Sony Xperia ist, ist
0: halt die übliche, ist halt die übliche ähm, ähm, Größe, die ein Xperia hat. Das heißt 21 zu 9. Das heißt, das Gerät ist lang, aber sehr schmal. Das heißt, ich halte es in der Hand und kann mit dem Daumen zumindest in unteren zwei Dritteln über die Breite jedes, jede, jede App irgendwie berühren.
1: Hat es noch eine Handbedienung eigentlich? Hat ja, es hat es. ja, hat es. Ja,
0: das ist ein Sony. Du hast
1: dort im, it's du hast dort,
0: ein, it's a Sony. Ja, das, du hast, die haben all diese Software-Tricks. Du hast zum Beispiel, wenn du den Taskmanager öffnest, hast du unter dem Taskmanager vier weitere Button. Du kannst dort jede App, die du dort im Taskmanager siehst, kannst du praktisch als Pop-Up-Fenster, als kleines Fenster öffnen lassen, welches über anderen Apps schwebt. Du kannst aber auch sofort in den Multi... Die nennen das Multi-Fenster-Wechsel. Wahrscheinlich gibt es da kein besseres Wort. Du kannst aber auch sofort in den Multi-Fenster-Wechsel gehen. Das heißt, dann teilt sich der Display... In, in zwei Hälften und oben oder unten laufen dann auch von dir aus gewählte Apps.
1: Split -Screen, äh, ne? Natches genau, bei Split -Screen. Samsung, wie sie alle heißen.
0: Ja, mit einem Unterschied. Du kannst diese Apps frei wählen und sie laufen wirklich autark. Das heißt, das ist nicht irgendwie bedingt einander, sondern du kannst oben wirklich Fußball gucken und unten eine Excel-Tabelle bearbeiten. Und weil das Display eben so lang ist, 21,9, ist das unglaublich sinnvoll. Du kannst oben Wikipedia lesen und unten irgendwie Twitter. Du kannst oben Fußball gucken, unten Fußball wetten, was auch immer. Die, die, die Kamera, der Automatikmodus funktioniert endlich annähernd perfekt. Endlich, sage ich. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, bei dem Telefon alle Bilder im RAW-Format rauszuwerfen, was dann total toll ist. Du siehst, wie die Software eingreift. Das RAW-Format ist ja einfach ähm, wirklich alle Daten, die die Kamera sammelt, zusammengepackt, dann in Photoshop geschmissen und dann kannst du das Bild wirklich für dich perfekt bearbeiten. Das Bild im RAW-Format auf der Kamera selber ist aber... Komplett ohne Software-Tweaks, also da hat das System nicht eingegriffen und dann kannst du dir dasselbe Foto auch noch im JPEG anzeigen lassen. Und da siehst du dann sehr genau, was eigentlich die Software macht, wie die Software, die Kamerasoftware der einzelnen Hersteller, ist ja bei allen so, dort bearbeitet. Die Videokamera. Es ist das erste Gerät, wo ich sagen sage, das kannst du halt jedem in die Hand drücken und sagen, hier, viel Spaß damit. Das kannst du aber auch jedem kamera in die Hand drücken und sagen, du kannst Color-Grading auf dem Gerät machen. Du kannst auf dem Gerät produzieren. Du kannst in 4K filmen. Du kannst wie üblich Tiefenschärfe ändern während des Films. Du kannst die Tiefenschärfe vorprogrammieren. Das heißt, du kannst sagen, ich möchte jetzt ein vorderes ein Teil im vorderen Bereich aufnehmen, dann im hinteren Bereich und dann klickst du auf den, drückst du auf den Knopf und dann geschieht das automatisch. Du kannst das im Nachhinein noch ändern. Der Klang des Gerätes, es ist ein, ein Un... Ich, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, welche Schwäche das Gerät hat, dann finde ich es raus. Ähm... Um, und ich habe jetzt einen Speedtest gemacht. Asus Zenfone 9 gegen das Xperia 5. Unsere hochwissenschaftlichen Speedtests. <lacht> ich will einfach... Der Witz ist, dass... Ähm, ich habe damit mal mit dem iPhone angefangen und habe das iPhone gegen das Pixel 6a und das Zenfone äh, gegen das uh, Nothing Phone getestet und das iPhone hat keine Chance gehabt. Bis zu dem Moment, wo es in den Benchmark ging. Also wo es wirklich eine große App war. Da hat dann der Apple Prozessor der hat dann wirklich gezeigt, was in ihm steckt und hat das Ding dann gerockt. Ich habe jetzt diese Benchmarks und zwar den Wildlife Extreme Test wieder laufen lassen. Das heißt, dort werden 20 Minuten mehrere Benchmarks durchgeführt und es wird in jeder Runde ein, ein Wert ausgegeben, so dass du diese Werte sind mir egal, egal welcher Hersteller dort jetzt trickst oder nicht. Aber das ist ein 20-minütiger Benchmark. Du kannst über die Länge nicht tricksen, weil irgendwann musst du einfach sagen, okay, das Gerät wird zu warm oder Prozessor fährt halt runter. Und das Asus Zenphone hat eine unglaubliche Leistung abgeliefert. Unglaublich. Das Xperia hat das abgeliefert, was man von einem High-End-Smartphone im Jahr 2020 erwarten kann und darf und sollte sehr schnell und ist unglaublich flott und so weiter, aber das, ähm, das, das Zenfone, das hat im ersten Durchlauf 2800 Punkte geholt, im zweiten Durchlauf ähm, hat es 10 Punkte verloren. Ja, du
1: siehst diese Beständigkeiten über längere Zeiten, über mehrere Durchläufe, da siehst du ganz krass an deinen Kurven, das finde ich halt so gut bei solchen Benchmarks, wenn man dann diese Vergleichschaft, also beide gleich gelaufen und dann legst du es nebeneinander, die Kurven, wo dann wirklich der Laie aussieht, wie sich das verändert, das finde ich halt so super toll gemacht.
0: Und dieses, dieses Asus, das ist von, ähm, also das Xperia 5 macht im ersten Durchlauf 2400 Punkte, danach 2000 Punkte, danach 1800 Punkte, 1600, 1400. Das ist genau so eine Kurve, wie man es von allen Smartphones auf dem Markt irgendwie kennt, die den ähm, Snapdragon 8 Gen 1 drin haben. Das macht auch das iPhone nicht anders. Das ist einfach so. Die, wenn die Geräte eine gewisse ähm, Temperatur erhalten, wird der Prozessor langsam runtergetaktet. Um das Gerät zu schützen, ist halt klar. Das Zenfone ballert mal eben 2.800, also 2.793. Im nächsten Durchlauf 2.783, dann verliert es mal 30 Punkte, dann verliert es mal 40 Punkte. Das ist der Wahnsinn. Das Ding ist unglaublich. Es hat einen Einbruch im, im 15. Durchlauf. Da bricht das mal auf 1.928 ein. Geht dann aber im nächsten Durchlauf sofort wieder auf 2.100 Punkte hoch. Und das ist diese... Diese, dieser Wahnsinn, der, das ist ja ein ganz kleines Gerät mit einem ganz kleinen Korpus. Das Ding ist richtig heiß geworden, das muss man dazu genau, sagen. Genau, das
1: muss ich dazu sagen. Ne? Das aber ist halt auch dementsprechend, auf dem hohen Leistungsniveau zu bleiben, erkaufst du dir die Schwitzeentwicklung.
0: Ja, ich gehe aber auch davon aus, dass man sich das dadurch erkauft, dass dort einfach Asus-Technik drin steckt. Und die Jungs bauen das Rockphone. Niemand ist mehr in der Lage, über, über Kühlung von Prozessoren und Smartphones zu wissen, als als Asus. Ich möchte nicht wissen, was so ein Rockphone irgendwie ähm, an, an Hitzeentwicklung hat, wenn die da nicht Wasser, die haben da ja Wasserkühlung eingebaut.
1: Ja, das, die fingen ja mal an mit wirklich mit, ähm, mit Kühlplatten, im Inneren, ja, genau. diese Vaporchamber, War so wie ich es da genannt hat wo dann die, die Wärme wirklich vom Prozessor wegleiten in, in, zum äußeren Rand des Gehäuses. Das sah sehr wild aus und wir gehen jetzt wirklich so weiter, dass sie Wasserkühlung in Smartphones einbauen.
0: Also das ist da gibt es ein Video von Jerry Rick, der nimmt so ein Teil mal auseinander. Da ist wirklich, da schneidet er dann die Kühlteile auf und da ist wirklich Flüssigkeit drin. Da erinnere ich mich, dass mein, mein guter Freund Guntes, ähm, ähm, der leider vor ein paar Jahren von uns gegangen ist, der hat in den 90er Jahren sein PC mit äh, flüssigem Sauerstoff oder Stickstoff gekühlt. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Stickstoff war eine, wahrscheinlich. War eine völlig wahnsinnige Apparatur, die er sich dort irgendwie zusammengebaut hat. Und ähm,
1: Das, ja, das, das ist jetzt privat auch jetzt ereilt mit meinem Gaming-PC. Oh, ich bin <lacht> kein Wasser im, im Strom.
0: Ja, egal. <lacht> um, ich bin, wie gesagt, ich bin da, ich bin da total begeistert. Von, von dem ähm, der Testbericht erscheint, ich schätze mal, nächste Woche auf, auf Mobitest Könnt ihr euch gerne durchlesen. Und ähm, die ersten ein, zwei Videos sind auch schon auf YouTube online. Werden
1: natürlich verlinkt und den Show Notes Aber da können hat, ähm,
0: Da hat Sony wirklich ein fantastisches Gerät gebaut. Und ich weiß, die Fragen werden kommen. Bereust du jetzt, das Asus gekauft zu haben? Nein, denn das Asus ist genauso gut. Das sind beides zurzeit die Geräte, die ich jedem empfehlen würde. Und dann bist du aber natürlich sofort in einem Bereich, wo du sagst,
1: du willst genau. mir also gerade ein 1.000-Euro-Gerät empfehlen. Richtig, das muss man dazu sagen. Das ist jetzt nicht ähm, es wird noch viel klassbar. wilder.
0: Es wird noch viel wilder, weil das ist so 1.000 Euro für das Gerät. In der kleinsten Ausbaustufe nebenbei. Ja, ähm, na gut, dann kaufen wir das Gerät aus dem Vorjahr. Das ist ja, das ist ja dann mindestens, ist ja halt nicht viel schlechter. Dann kaufen wir das, äh, äh, Sony Xperia 5 Mark III 1000 Euro.
1: Ja, also,
0: Sony, warum ist... Die Sony Xperia Geräte sind einfach preisstabil. Das ist der Wahnsinn. Ähm, um, man sagt es, sage, Sony, warum nennt ihr dieses Gerät nicht Pro? Ihr habt dort ein Grading Feature drauf, ihr habt, ein, ihr habt dort ein Audio Feature drauf. Ähm, das heißt, du kannst mit dem Gerät ein Podcast aufnehmen. Das Ding hat ein Music Pro Feature dabei. Hey, it's Sony, it's Sony Studio, Musik, bla bla bla. Hat ein Cinema Feature, hat ein Video Pro Feature, hat ein Bavaria. Und warum nennt ihr das Gerät nicht Pro? Ja, nee, das ist kein Pro Gerät. Pro sind unsere Pro Geräte
1: genau, die dann alle auch mal die Pro-Preise aufrufen.
0: Äh, sei es Sony, eure Pro-Geräte kosten zweieinhalbtausend Euro. Ja. Und ich, ich finde die, ich, wir haben da schon mal drüber gesprochen, ich finde die immer noch günstig, weil ich suche gerade einen externen Monitor für meine Sony-Kamera ähm, in 4K, und da bist du bei 4.000 Euro
1: dabei. Genau, so das ist, ist nämlich, wenn, wer sich über sowas Gedanken macht, kauft auch Objektive für drei, vier, 5.000 Euro, oder Kameras für drei, 5.000 Euro, da sind die zweieinhalbtausend Euro für so ein kleines ja, Smartphone. Da ich
0: mich verschluckt, Peter. <lacht>
1: Was, noch teurer? Nein, nein, nein.
0: <lacht> ähm, auch das, da da muss ich, ich habe jetzt tatsächlich ein Objektiv für die Hälfte des Preises gekauft, am ähm, fast neuwertig, ähm, bei, bei Rebuy oder Refurbed, also da total, also wirklich super, da habe ich aber wirklich auch dann auch nur die Hälfte gezahlt. Ähm, und dann bist du dann plötzlich in einer preislichen Größenordnung, wo du, wenn du dann einfach mal den Kopf ausschaltest, sagst ach scheiß drauf, 50 Prozent. Weißt du, das ist dann eher so dieses... 50 Schatz. Ich habe 50 gespart. Ja, was ist denn der 50 Prozent? 50 habe ich gespart. Wir wollen hier... Ne? Keine Preise. Ich habe es in Schnabber praktisch. <lacht> ähm, ja, aber das letzte Video ist schon mit dem neuen Objektiv aufgenommen und ich finde, man sieht da tatsächlich einen Unterschied. Das ist erstaunlich. Man kann sukzessive bei uns auf dem Kanal sehen, wie sich die Heimtechnik dann verändert. Apropos, Heimtechnik verändert. Weißt du eigentlich, was das Großartigste wäre, was es geben müsste? Achtung. Neben wechselbaren Objektiven für Smartphones. Ähm, ein, ein iPhone und Tasten wäre das Großartigste. Nein, das Großartigste wäre eine Uhr, wo man praktisch die Uhr rausnehmen könnte. Wo man also nicht das Armband wechselt, sondern wo man am das ganze Ein Gehäuse Armband meinst du? mit Gehäuse praktisch kauft und ich nehme das Innenleben einer Uhr noch raus. Markus, das?
1: bist du innovativ? Du meine Fresse das, das hat Die Idee hat bestimmt doch keiner gehabt. Die hat noch keiner gehabt. Peter. Na, 100% Schnitt. Ich habe zuerst bei uns gehört. <lacht> äh, nicht. <lacht> Huawei Watch GT Cyber nennt sich das gute Stück. Ist jetzt in China vorgestellt worden. Also Huawei Watch kennen wir. Wir haben wirklich jede Huawei Watch getestet. Ähm, von, von Anfang bis heute und jetzt kommt die nächste Stufe, ähm, Huawei GT Cyber zeichnet sich dadurch aus, dass eben das Innenteil dieses Display, manche nennen es auch Uhrwerk, also dieses Displayteil, rausgenommen werden kann. Man tauscht dieses Armband, man tauscht das ganze Gehäuse, bei dem aber auch noch das Armband wechselbar ist. Also es das heißt hier, ich gehe heute jetzt mal komplett in Schwarz, nehme ich das Gehäuse in Schwarz oder in Gold hier oder ich bin heute mal schwarz unterwegs, nehme ich das, das Alu-Gehäuse in Silber mit dem, mit dem Stoffarmband oder mit dem ähm, TPU-Armband. Da, da kannst du wirklich das Ding rausnehmen und jeden Tag umstricken.
0: Du kannst ja wirklich, weil das ist ja das Schöne ähm, an, an den Smartwatches, dass du ja durch die Watchfaces, die auch jeden Tag ein neues Aussehen der Uhr... Generieren kannst. Das heißt, du kannst dir einfach zehn Armbänder kaufen und einen Innenleben und du kannst so tun, als wenn du jeden Tag eine neue Uhrarm hast.
1: Das ist das Schönste an den Smartwatches, dass du halt dieses Design überwechseln kannst. Wobei man muss sagen, jetzt nichts gegen klassische Armbanduhren, die kaufst du dir, weil du einfach dieses Design liebst. Ja, dieses Citizen Pro ist für mich immer noch nach wie vor eine der schönsten Uhren der Welt. Da brauche ich kein ähm, Ding wechseln, kein Watchface wechseln, weil die einfach von Natur aus wunderschön ist. Bei der Smartwatch hast du die Möglichkeiten. Aber auch da wieder, sehr spannend, guck die Leute an, wie am Anfang fingest du mit 1000 Watchfaces rum und um am Ende wieder beim Standard zu bleiben. So geht es wie jedes Mal.
0: Ähm, ich habe auf meiner Phoenix seit einem halben Jahr dasselbe Watchface drauf und ich kann über den phoenix Store mir wahrscheinlich 10.000 draufladen.
1: Genau, aber du wirst dich an eins gewöhnen und dann wirst du es immer nutzen und es ist meistens eins der Standard aus dem Standardkatalog. Nee, ist es nicht.
0: Das ist dafür auch ah, okay. ah, okay. wirklich gezahlt. Das ah, okay. Ding hat zwei Sachen, die ich bei oder eine Sache, die ich bei, bei allen anderen ähm, vermisse. Ich wundere mich, dass da kein der Typ, der das erstellt hat, ist draufgekommen. Und zwar, ich trainiere ja nicht täglich. Also interessiert mich überhaupt nicht, wie viele Schritte ich am Tag zurückgelegt habe. Aber ich habe in der Woche, so wie es ja auch von den Gesand von allen Gesundheitsbehörden vorgeschlagen wird, ich habe in der Woche einen, einen bestimmten Trainingsrhythmus oder eine gewisse Anzahl von Stunden oder Zeit, die ich trainieren möchte. Und diese Zeit definiere ich in der Uhr selber. Im, im Sommer möchte ich irgendwie 240 Minuten in der Woche trainieren, im Winter 150, weil es kalt draußen und diese Uhr zeigt mir halt genau Woche für Woche, immer von Sonntagnacht also oder von Montag bis Montag an, wie viel Zeit ich schon trainiert habe in dieser Woche. Das heißt, ich habe keine Tagesübersicht, sondern eine Wochenübersicht. Und das finde ich für die Art, wie ich mich bewege, als, als jemand, der eben nicht joggt und auch nicht geht, sondern Fahrrad fährt, finde ich richtig gut. Und deshalb habe ich das gekauft. Ansonsten ist das auch grundlegend wirklich gut gemacht und schön gemacht. Um, gefällt mir sehr gut und um, das fehlt mir aber bei allen anderen so ein Stück weit, dass ich eine wöchentliche Übersicht habe. Deshalb nutze ich das. Nebenbei die Huawei Watch GT. Wenn ich jetzt heute bei meinem Huawei Band 7 auf meine Schritte schaue
1: hast schon und ich bin
0: praktisch vom, vom Bett in die Küche. Okay, stimmt. Ich war beim Bäcker Brötchen holen und sitze jetzt hier oben Podcast aufnehmen. Der kommt mir so vor, als wenn das auf der Uhr doppelt so viele Schritte angezeigt werden, wie ich in real gegangen bin.
1: Das ist nach wie vor leider das größte Manko von Huawei. Sie kriegen das nicht hin, dass die, die Huawei-App zählt, die Schritte von dem Wearable und dem Smartphone, was das verbunden ist. Das ist sogar
0: in der App mittlerweile beschrieben.
1: Genau. Und man kann es auch abschalten. Es gibt da eine Seite im Internet, die hat da eine Anleitung zugeschrieben. Ich glaube, das waren wir, wie man dieses doppelte Tracking abschalten kann. Digi, schick mal den Link rüber. Ich stelle es auch in die Notes. Das Dumme ist nur, es ist nicht von Dauer. Irgendwann mal aktiviert sich das wieder. Also man muss nicht mal das Telefon neu starten. Irgendwann hast du trotzdem die doppelte Schrittzählung. Huawei, ich weiß nicht warum die so geil finden, die Schritte doppelt zu lassen, das wird immer wieder moniert. Ich werde es auch in dem nächsten Huawei Testbericht wieder monieren, solange sie es nicht abschalten, weil es verfälscht die absoluten Werte. Dein Ansatz Fitness, eine Wochenzeit anzugeben, finde ich als Ansatz perfekt. Würd ich auch viel lieber als pro Tag 3000 Schritte. Aber der Grot der Leute ich weiß. hält sich an diesen Schritten fest, wie der, der trinkt am Strohhalm oder an irgendwelchen Kalorien. Ich Einfach, pro Tag. Be
0: Einfaches Beispiel. Ich mache am Tag 10.000, 15.000 Schritte. Jeden Tag gehe ich irgendwie so durch die Gegend und habe dann gewisse Werte, die mein Wearable mir ausschmeißt. Dann gehe ich 20 Minuten Fahrrad fahren. Das ist nicht lange 20 Minuten. Ich ballere aber in diesen 20 Minuten mit einer Trittfrequenz von... 85, 90, einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 29 auf einem Single Speed ohne Schaltung und einem Puls, der sich die kompletten 20 Minuten innerhalb von 150 bis 170 bewegt. Das sind 20 Minuten Fahrer. Den Rest des Tages habe ich auf der Couch gelegen und Serien geguckt. Habe dann 20 Minuten. Diese 20 Minuten haben mir gesundheitlich mehr gebracht als 50.000 Schritte in der Woche.
1: Genau, die du einfach nur hier um den Block läufst hier, oder zum Einkaufen gehst oder hier von der Couch zum Kühlschrank bewegst oder auf Toilette. Das, also, ist nämlich, das, hat, das ist ja das, was wir immer gesagt haben: dieser Pi-Wert. Ne? Oder halt überhaupt diese Ja, Wert, aber der sagt, die, ich bin 73 Jahre alt. Nein, das, aber, das, das ja nein, nein, nein das. aber das ist ja auch. Nein, aber dieser Ansatz: ne? verabschiedet euch von, ich muss pro Tag 8.000 Schritte laufen mal, oder 10.000 Schritte. Hat Sie
0: Pi gekauft?
1: Nee, sie unterstützen es nach wie vor. Ich sie bin haben sehr wohl, gespannt.
0: Es, heute kommt vielleicht das Amazfit Band 7. Ähm, das hat den Pi-Wert dann vielleicht noch mit drin. Nutzt es du das immer noch
1: mit drin. Ne? Also alle Wearables von Amazfit haben nach wie vor den Pi-Wert drin. Ne? Er wird auch immer drin bleiben, weil sie wohl ähm, da mitgemacht haben, was diese Algorithmus angeht. Ne? Diese Pi-Seite selber gibt es leider nicht mehr. Sie ist abgeschaltet worden, weil der ähm, Anbieter leider pleite ist. Aber ähm, Amazfit hat es übernommen und integriert es in seine Bänder und in die App rein. Aber der Ansatz finde ich halt wichtig, ne? Nehmt euch ein Ziel. Ich will pro Woche 240 Minuten Sport machen oder irgendeine Aktivität machen. Das ist viel besser zu erreichen. Also, ich habe zum Beispiel bei einer Apple Watch ich eine, ähm, eine App installiert, die nennt sich, ach, ach, wie nennt sich die jetzt hier? Fitness You. Genau, ich verlinke das mal in den Show Notes. Da könnt ihr nämlich auch wöchentliche oder monatliche Ziele setzen für Kalorien, für Bewegung, für Aktivitäten. Und die könnt ihr euch in einem Widget anzeigen lassen. Der Ansatz ist viel besser als irgendwelche so Kack Kalorienzahlen oder irgendwelche idiotischen Schritte. Vor allem, wenn ihr den Huawei habt, ne, hast du die sofort erreicht.
0: Ich, also diese, diese Schritte sind ja, ähm, und da sehe ich das Band 7 ja auch, du hast das ja in den Testbericht, der ja schon online ist. Wie gesagt, das Ding ist halt nur aus Spaß und Freude in meinen Korb gewandert. Diese Schritte sind ja, also, wenn, wenn das so weit ist, dass du wirklich einen Ansporn brauchst, um am Tag 30 Schritte zu gehen. So, Leute, ich, ich, ich merke das ja selber an mir, wie, äh, wie sich dann auch meine Gesundheit im letzten Jahr verändert und verbessert hat. So, und ja, ich rauche immer noch. So, und da komme ich wohl auch so schnell nicht von weg, wie dem auch sei, trotz alledem bin ich mittlerweile in der Lage acht Stunden Fahrrad zu fahren und reiße irgendwie 120 Kilometer dabei ab. Also aber auch so,
1: du Fahrrad fährst, ne? Also fahrst nicht mal Auto. Ja, aber muss man ich dazu das sagen. Ist, man aber muss dazu sagen, man muss
0: natürlich auch sagen, du weißt ja ungefähr die Ecke, wo ich wohne. Ja, natürlich. Also wenn wenn ich jetzt irgendwie nach zehn Stunden am Schreibtisch auf der Arbeit, die wirklich ähm, nicht immer leicht ist, die Arbeit, die, die ich so mache, die kopfmäßig unglaublich fordert. Wenn dann abends, ähm, gerade im Sommer, durch den Wald, also einfach aufs Rennrad rauf und dann einfach 25, 30 Kilometer durch den Wald geballert, nach der Stunde ist der Kopf einfach sofort wieder frei. So einfach die, die frische Luft, die du atmest, ähm, in den Wald gucken und das ist schon, also das bringt einfach schon Spaß. Und noch mehr Spaß bringt das dann irgendwie, wenn du dann auf deiner Phoenix guckst, am, während du Fahrrad fährst und feststellst, okay Mist, mir fehlen noch 0,3 Stunden Kilometer, um endlich die 30 kmh im Schnitt zu schaffen. Also, so, das ist dann auch so ein, oder äh, abends ist der Wald halt voll mit Leuten, die Fahrrad fahren. So, und dann ähm, kannst du mal hier mit der Gruppe mitfahren und fährst dann hier mal ein Rennen und die Gruppe ist, das ist einfach alles sehr gut und entspannt und das ist vor allen Dingen gesund und das hält jung und genau darum soll es ja gehen. Und ähm, apropos jung und gesund, ähm, am, am 9.11. um 14 Uhr ist der Ivan von Polar, dort wird wahrscheinlich die Polar Ignite 3 vorgestellt, ähm, Polar würde ich mich auch nochmal über einen Test Stellung freuen, liebe Freunde von Polar. Noch mehr, glaube ich, über, bei Suntu. Bei Polar haben wir schon getestet. Suntu möchte ich unbedingt nochmal testen. Und dann würde ich auch sagen, kommen wir langsam zum Feierabend, weil ich habe hier kranke Menschen zu versorgen.
1: Genau, ich wollte mal ganz kurz was erzählen mit deinem, mit deinem Sport. Ich habe seit, seit Mitte März haben wir angefangen, jeden Tag unsere drei Ringe bei der Apple Watch zu schließen durch Spaziergänge, durch sportliche Aktivität und, und, und. Ähm, ich habe in dieser Zeit jetzt, wir haben jetzt heute Anfang November, fast 10 Kilo abgenommen, bin so fit wie noch nie im Leben und das ohne Hochleistungssport, weil was du betreibst in deinem Fahrradfahren, das ist ja für mich schon Hochleistungssport ne? ich bin ja wirklich casual, ich mache ein bisschen Krafttraining, um einfach fit zu bleiben ich mache ein bisschen Cardiotraining wegen meinem Rücken Ja, aber und Peter,
0: du bist Feuerwehrmann das heißt, bei ja, dir natürlich. gehört eine gewisse körperliche sein. Konstitution schon dazu Ja, natürlich, bei mir war es am Ende des Tages irgendwie aus Hamburg hier aufs Dorf gezogen und ähm Kaum Bewegung. Also ich habe jetzt von, von März bis heute 30 Kilo Gewicht verloren.
1: Ja, also, aber worum es mir geht, einfach nicht darum, jetzt Hochleistungssport zu machen, wenn ihr euch einfach nur ein bisschen mehr bewegen wollt, setzt euch irgendein realistisches Ziel, fangt jetzt nicht an, wie ein bekloppter Sport zu machen. Aber seid beständig, bleibt dran. Und das über viele, viele Wochen, Monate. Und deshalb
0: ist so, ein, so, eine, wöchentliche, so eine wöchentliche Anzahl auch viel, viel sinnvoller. Besser. Weil ähm, ich kenne das selber, wenn du irgendwie sagst, ich will jetzt mit dem Rauchen aufhören. Dann hast du mal irgendwie einen Tag durchgehalten und freust dich über den einen Tag, dass du am zweiten Tag sagst, also ich kann heute doppelt so viel rauchen.
1: Genau, und, und die ersten 14 Tage sind immer eklig.
0: Genau, wenn du dann allem. irgendwie jetzt sagst, so, ich habe heute meine Schritte mal nicht geschafft, irgendwie, ja gut, dann kann ich, brauche ich ja morgen mich gar nicht dran setzen. Aber wenn du dann heute deine Schritte nicht geschafft hast, du hast aber ein wöchentliches Ziel, dann kannst du immer noch sagen, na gut, das wöchentliche Ziel kann ich immer noch erreichen. Dann mache ich halt morgen doppelt so viele. Das heißt, du, du bist dort einfach freier in deinem Vorgehen und stellst dann plötzlich fest, oh, Samstag, das Wetter ist schön. Na gut, dann lass uns einfach mal spazieren gehen und mache ich die Schritte, die ich in der Woche machen wollte, jetzt einfach am Samstag voll. Und ähm, darum geht es einfach, dass man sich selber nicht so sehr unter Druck setzt. Und da finde ich so ein wöchentliches Ziel, was einfach auch realistisch sein muss, ne? Um, finde ich deutlich, deutlich sinnvoller und angenehmer. Jo, um, wie gesagt, ich würde jetzt ganz gerne langsam zum Ende kommen.
1: Genau, und machen wir jetzt Schluss. Dann mal und gucken,
0: was hier noch so alles los ist. Ne?
1: Richtig. Wir wünschen euch viel Spaß bei ihr vorhabt. Lasst es euch gut gehen. Ähm, Bis dann. Nächste Woche wieder. Tschüss.